0: La esencia del ser humano, aquello que lo define, la construye él con sus actos. Jean-Paul Sartre. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola panita, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y te doy la bienvenida a una nueva tanda de episodios. No quiero decir nueva temporada porque sigue siendo la misma. Pero después de un descanso programado que se alargó una semana más porque a alguien se le olvidó que la última semana de descanso era Semana Santa y era muy difícil grabar en ella así que por eso no volvimos el lunes pasado sino este pero ya a partir de hoy y los siguientes dos episodios volvemos a nuestra programación habitual que son todos los lunes desde primera hora de la mañana desde primera hora de la mañana en América en España ya sería como el mediodía como te decía yo soy John y este es un nuevo episodio de Perderse para Encontrarse un lugar que si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias emotivas, las historias muy humanas, las historias desgarradoras como estas, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy estamos con una película que siempre disfruto mucho de ver y que pese a su duración de más de dos horas siempre se me pasa volando De Shawshank Redemption o Sueños de Libertad como se le conoce en Latinoamérica o Cadena Perpetua en España es una película de 1994 inspirada en un relato corto del maestro del terror Stephen King pero... Como ya lo he mencionado aquí, o no sé si fue en algún otro podcast, yo lo considero el maestro de los traumas verdaderamente humanos. Y aquí, con la historia de estos interesantísimos y muy, pero muy carismáticos presos, nos enseñará lo que es la verdadera libertad. Esta película fue dirigida por Frank Derbont. Y protagonizada por Tim Robbins y el siempre magnífico Morgan Freeman. Y viejo, si Dios está en tu película, debe ser buena. No por nada es la película, no sé si aún sigue siéndolo, pero por mucho tiempo esta fue la película mejor puntuada en IMDB, uno de los portales de críticas y reseñas de películas más prestigiosos. Pero que, viejo, no es la mejor película de la historia, así que con eso... Lo defino todo, es magnífica, me encanta, pero no es la mejor película de la historia. Y como te decía, estos presos nos enseñan viendo la película y nos van a ayudar en este episodio a hablar sobre la libertad. Pero la libertad desde el particular punto de vista del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Sí, sí, ya sé que es francés y debería pronunciar su nombre como Sartre o algo por el estilo, pero sé que en algún momento voy a olvidar eso y le voy a decir Sartre, así que mejor desde un principio le llamo así. He elegido la particular definición de Sartre porque se relaciona mucho con algo que hemos estado hablando en el podcast desde sus primeros episodios y es la responsabilidad desde aquel lejano episodio de Spider-Man 2. Hemos estado hablando de lo vital que es hacernos responsables de nuestra vida y de nuestros asuntos para una sana salud mental. Entonces, sin más introducción ni dilación, pasemos de una vez por todas al significado de la libertad en Shoshan Redemption. No lo olvides, Red. La esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor. Y lo bueno nunca muere. Bien. Como en todos los episodios, vamos a comenzar con los conceptos puros y duros. Y en este episodio en especial tengo algo de miedo. Sí, porque en esas tres semanas descansé principalmente mi voz y, y mi músculo creativo. Pero al mismo tiempo, cuando dejas de hacer algo por tres semanas, cuesta retomar. Pero también porque al explicar... Los conceptos de Sartre siento que no son tan difíciles de entender, pero muchos podemos tener problemas para explicarlos. Al lo que voy es que, mientras recopilaba información para el episodio, no solo veo la película, también me documento y refresco la memoria sobre algunos conceptos, o los aclaro, y revisitando los conceptos de Sartre, aunque ya conocía muchos de ellos... No le entendía a la persona que los explicaba Así que instaló en mí el miedo de que me pase lo mismo Pero haré mi mejor esfuerzo No prometo nada, pero haré mi mejor esfuerzo Sobre la filosofía de Sartre Debemos dejar en claro un par de conceptos Para aprovechar mejor el análisis de esta película En primer lugar, debemos entender lo que es un ser en sí y un ser para sí. Y ey, ey, no le des pausa al episodio ni lo abandones. Sé que suena muy complicado, pero no lo es. Es más, podemos relacionarlo con un concepto que aprendimos en primaria. Objetos animados y objetos inanimados. Eso que conocemos como objetos inanimados, una silla, un mueble, un vehículo, una roca, es un ser en sí, un objeto sin vida, que tiene una función determinada. Es un objeto que sirve para algo en la mayoría de los casos, como en el caso de la silla, que es un objeto construido con la finalidad de sentarnos. Y el ser para sí somos nosotros los seres humanos, un ser que no se define enteramente por su funcionalidad o para qué sirve, sino porque es un ser consciente de sí mismo. Es decir, un ser que sabe que está vivo, que es libre y que debe tomar una serie de decisiones y elecciones cada minuto de su vida. Hasta ahí vamos bien, creo. No fue tan complicado como parecía al principio. Y entonces, teniendo claro este concepto del ser para sí, Sartre nos dice en su concepto de libertad una frase muy icónica suya, y es que el ser humano está condenado a ser libre es decir él no lo pidió él no lo eligió en primer momento pero a partir de su nacimiento el ser humano va a ser libre es decir debe tomar sus propias decisiones e ir construyéndose a sí mismo como decía la frase del principio lo cual lejos de el placer que nos vende marcas como harley davidson sobre la libertad, el señor Sartre nos dice que causa un vértigo, una angustia, por el hecho de tener que encargarnos de nosotros mismos toda la vida. Tal es la magnitud de esta angustia que muchas personas prefieren hacer la vista gorda y entregar su libertad a alguien más o a algún organismo. Y no suena tan descabellado, ¿verdad? Después de todo, hacer una lección, por más simple que sea, A veces parece lo más difícil del mundo. O dime tú si una de las discusiones más recurrentes con tu pareja es decidir a dónde van a salir a comer. Elecciones tan simples como esta, por más gracioso que parezca y por más que lo utilicen los programas de comedia o cuentas de parodia, porque a todos nos hace gracia porque nos pasa, pero si elecciones tan simples, superficiales y hasta tontas como esta, nos pueden llegar a sacar de quicio y pueden llegar a iniciar una discusión de pareja. Realmente muchas discusiones comienzan así. Porque el hecho de tomar decisiones más trascendentales como qué vamos a hacer con nuestras vidas, dónde vamos a vivir, la pareja con la que vamos a compartir el resto de nuestras vidas para los que creen en relaciones para toda la vida o una pareja con la que vamos a a compartir gran parte de nuestra vida para los que creen que ninguna relación es para siempre las decisiones pesan y pueden llegar a ser dolorosas por eso Sartre nos regala esa frase de que estamos condenados a nuestra libertad porque no la pedimos pero sí que podemos llegar a padecerla pero entonces tú me dirás también si somos libres y somos los responsables de nuestra vida y de construirnos y de hacernos y de elegir, pero viejo, hay cosas que yo no elegí. No elegí en qué país nací, ni quién es mi familia, o si estoy con mi familia biológica siquiera. ¿Qué idioma hablo? ¿Mi posición social o económica? Y créeme que también son preguntas que le hicieron a Sartre o que Sartre se hizo, pero lo aclaró también, porque al parecer Sartre no está tan peleado con el determinismo. Y te refresco la memoria, ya hemos hablado del determinismo aquí, que es esta postura filosófica que dice que todo lo que nos pasa en nuestra vida está determinado por fuerzas externas. Ya el determinismo más radical <risa> dice que ni siquiera existe la personalidad o el libre albedrío, sino que todos somos consecuencias de la cultura de la sociedad. Y Sartre no está tan peleado con el determinismo, aunque dice que el resultado de donde estemos en nuestra vida es el resultado de la suma de nuestras elecciones. Él no está peleado del todo con el determinismo. Acepta que nacemos en un lugar que no elegimos, en una condición que no elegimos, con una crianza que no elegimos. Y lo explica de una manera muy inteligente con sus teorías y definiciones. Pero yo lo resumo en una frase que creo que este Bill Gates que tú no eres responsable de de dónde naciste, pero sí que eres responsable de dónde y cómo vas a morir. Creo que decía así la frase, pero me da flojera buscarla. Y esos serían los conceptos sobre la libertad de Sartre, que teniéndolos claro, vamos a ver esta película y a disfrutarla todavía más. La peli comienza con el juicio de Andy Duprein por el presunto cese de la vida de su esposa quien estaba con su amante un instructor de tenis o de golf del club social al que asistía, creo que es club social no sé, cosas de ricos la historia comienza con un hombre que está a punto de ser privado de su libertad nunca mejor dicho Andy quien fuera el presidente de un prestigioso banco, ahora Solo sería un recluso más del montón en la prisión de Shawshank. Un lugar donde duermen cuando se les dice que duerman, comen cuando les dicen que coman, e incluso caen cuando les digan que caen. Y así comienza la película con todo. No nos dice nunca cómo es nuestro personaje fuera de la prisión, pues. Comienza de una con el juicio y con el presunto recuerdo del crimen, donde la película nos deja confuso qué pasó. Solo nos muestra a Andy saliendo de su auto después de haber tomado bastante con un arma y municiones. Y sobre su personalidad, pues el juez dice que es una persona muy fría. Esa es la única información que tenemos sobre Andy y al igual que los presos de la prisión de Shawshank y de Red, que es el personaje de Morgan Freeman y que yo considero el otro protagonista de la historia, vamos a ir descubriendo a poco. Tras pasar su primera noche en prisión sin inmutarse y casi que sin pronunciar ninguna palabra, Andy encuentra a un gusano en su desayuno y entonces conoce a Jake, un pichón de cuervo que es cuidado por uno de los convictos más respetados, pero también más ancianos de la prisión, Brooks. Esta escena no es tan relevante para el análisis, pero no quería hacer un análisis de esta película sin mencionar al buen Jake. Y bueno, no es tanto relleno porque ¿cuál es el animal con el que más se representa la libertad si no es un ave? Y además de Brooks, también conocemos a un par de hombres, están muy, pero muy interesados en Andy y quédate con ese dato, Red o sea, y me quito el sombrero la leyenda viejo es Dios, Morgan Freeman que además de ser el otro personaje principal de la película, es nuestro narrador, nos comenta que Andy es muy retraído y tardó casi un mes en iniciar una conversación real para incomodidad del buen Red Fue con él que la quiso iniciar. Y también nos dice algo que ya nos había dicho el juez. Ese juez que condenó a Andy. Que es que Andy Duprein era un hombre muy frío. Red es el típico preso, no sé si en la vida real, pero en las películas siempre está el típico preso que consigue cosas de contrabando y te las vende. Así como curandero en golpe bajo el juego final. Así que Andy le encarga un martillo para joyas que es como una especie de martillo más pequeño y blandengue es finito es pequeño porque es para darle forma a las rocas para hacer esculturas a lo largo de la película vamos a ver que Andy hace piezas de ajedrez y pequeñas esculturas con este martillo así que su idea no es el trabajo de fuerza sino el trabajo de precisión así que Nunca nos esperaríamos que con ese pequeño martillo tuviera alguna probabilidad de escapar de prisión o de cometer alguna locura violenta. Y la película pues nos va dando varios saltos temporales porque son 20 años de prisión. Y por más que dure 2 horas y 20 minutos, a veces tiene que saltar en el tiempo. En el segundo año de prisión de Andy, él... Y Red se ofrecen como voluntarios para unos trabajos de reparación en uno de los techos de una de las alas de la prisión de Shawshank. Y aquí, con este trabajo, empezaría a cambiar el destino de Andy Dufresne, Porque después de un par de horas de trabajo, y aún a riesgo de su integridad física, le explica al capitán, el capitán de los guardias de la prisión, cómo hacer un movimiento financiero que le ahorrará miles de dólares en impuestos y que le dará este asesoramiento solo a cambio de un par de botellas de cerveza para cada uno de sus colaboradores. Y creo que esta escena, cuando tienen su cerveza de recompensa, es cine. La verdad que, aunque soy muy fan de Stephen King, y tengo muchos de sus libros incluso en físico, Nunca he leído este este relato de de la redención de Shawshank y no sé cómo será esta escena o si siquiera existe. Pero en la película, joder, es cine. Son imágenes que, que, aunque como yo la primera vez que lo vi no lo pudiera explicar completamente, generó un sentimiento y una emoción muy grande en mí. Me mostró y produjo en mí la sensación que estaban teniendo ese montón de criminales en un techo mirando el atardecer después de un agitado y caluroso día de trabajo y aunque no soy muy aficionado al alcohol y la verdad no tomo cerveza supe exactamente a lo que le supo esas cervezas que compartían en ese techo recién reparado no solo le supieron a Gloria sino también a Libertad la película nos enseña nos muestra primero la libertad, como ese sentimiento, esa sensación de libertad. Esa que sí que nos muestra Harley Davidson y todas estas marcas prestigiosas. Esta sensación que tú has sentido la primera vez que vas de viaje a un lugar espectacular, o si eres amante de las motos como yo, manejando en una carretera con el viento acariciándote la cara. Esa sensación que solo logras cuando, como ellos, al tomar esa cerveza, hasta incluso olvidan que son convictos, que son presos en una prisión. Cuando te olvidas de las preocupaciones, del ajetreo de la vida diaria. Cuando te olvidas de todo eso y solo existe ese momento, ese bello y maravilloso instante, y lo disfrutas al máximo. Esa sensación que es de tranquilidad, pero también de satisfacción, que es difícil de explicar, pero que sabes perfectamente lo que es cuando lo estás sintiendo. Y aunque Andy pues había dejado la bebida, quizá por, porque se pues, embriagó antes de intentar quitarle la vida a su esposa, aunque él no tomó ninguna sola gota de esas cervezas, las disfrutó igual o incluso más que sus amigos. Porque cuando aprendes a disfrutar del valga la redundancia, disfrute de los demás. Hay muy pocas cosas que te hagan sentir tan libre como eso. pues Pasado un tiempo, una noche en la prisión, Andy se dio cuenta de que en su celda había nombres tallados en la pared. Y cuando quiso tallar el suyo también porque necesidad humana de escribir tu nombre en algún lugar, de dejar huella, ya saben, desde la época de las cavernas, pintando nuestras cuevas, Pero como te decía, mientras Andy intentaba tallar su nombre, se dio cuenta de algo más importante. Pero ese es un dato, una mouse que herramienta misteriosa, que nos será de utilidad más adelante. Después de muchos devenires y abusos de autoridad, Andy es visitado por el alcaide, quien está interesado en sus servicios financieros. Entonces es transferido de su trabajo en la lavandería donde padeció mucho a causa de estos hombres que te dije que estaban muy interesados en él a la biblioteca, el sitio de trabajo más tranquilo para ir así que Andy es transferido aquí a la biblioteca donde está Brooks y un ya crecido y adulto Jake un cuervo, creo que es un cuervo o un grajo, no sé qué es es un pájaro negro, no sé de pájaros, lo siento te fraude abuelito pero en fin, que es un pájaro adulto hecho y derecho. Y aunque Brooks había dicho que solo lo cuidaría hasta que pudiera volar por su cuenta, lo siguió manteniendo a su lado. Pero esta transferencia a la, a la biblioteca no era más que una fachada para que Andy tuviera un lugar tranquilo para trabajar en las finanzas de los guardias y del propio alcaide. Y entonces, mientras cumplía con estos favores y asesorías financieras no remuneradas, Andy sintió un deseo, deseo algo. Le dieron ganas de que la biblioteca fuera más grande y mejor. No solo un montón de libros arrumados en cajas que nadie leía, sino una biblioteca real. Y aunque todos le dijeron que eso era imposible y que todo estaba en su contra, y que el Estado nunca destinaría presupuesto extra para un montón de criminales y escoria de la sociedad, empezó a enviar una carta sin falta todas las semanas al senador para solicitar un presupuesto para la biblioteca y aunque pasaron años sin recibir una respuesta Andy siguió intentando cuando corría el segundo año de Andy como contador en las sombras pasó algo rarísimo en la biblioteca Brooks, el preso más tranquilo y si no me equivoco el más anciano de la prisión amenazaba con hacer una locura. Algo que ni ellos, como compañeros de prisión, ni nosotros como espectadores nos hubiéramos imaginado de ese dulce ancianito. Brooks amenazaba con quitarle la vida a uno de sus amigos. Pero lo más extraño es que intentaba hacerlo para no salir en libertad bajo palabra. Quería desesperadamente cometer un crimen para volver a prisión, o mejor dicho para no tener que salir de ella. Y estaba literalmente desesperado al grado de poner un objeto cortopunzante, no sé si era un destornillador o desarmador o, o algo así. No sé por qué había un objeto cortopunzante cerca de un preso, sé que era un hombre con buena conducta y así, y si fuera golpe bajo el juego final también tendría media estrella. Pero es un preso y pues pueden pasar cosas como estas. Y puede que a ti te suene descabellado el hecho de que un hombre esté desesperado por mantenerse en prisión, porque un hombre no esté saltando en un solo pie y muy emocionado por volver al mundo real, a su, entre comillas, libertad. Pero es con este ejemplo en particular y el de algunos otros presos que han estado muchos años en prisión, la mayor parte de su vida en prisión, que ya, como en el caso de Brooks, han estado más años de su vida dentro de una celda que en nuestra sociedad. Es el ejemplo perfecto para explicar nuestro miedo, nuestro vértigo con la libertad. El por qué Sartre la llama una condena, incluso. Y es Red quien nos lo explica. Nos dice que Brooks actuó así, porque está institucionalizado. Después de odiar con toda su alma las paredes de esa prisión, se volvió dependiente de ellas. Cual pájaro que se acostumbró a estar en su celda. Y así como te decía al principio del episodio, que temía un poco y con justa razón estar un poco oxidado, aunque solo fueron tres semanas, pero son tres semanas de inactividad de podcast. Temía esa estar oxidado o esa fricción de retomar una actividad después de un descanso. Viejo, sí, cuando paso una sola semana sin hacer ejercicio, siento como si hubiera pasado un mes completo. Me cuesta muchísimo retomar la rutina. Lo mismo pasa cuando dejas de ejercer tu libertad. Como te decía, este agobio, este miedo, este vértigo... Esta angustia por la libertad es tan grande que muchos hacen hasta lo imposible por no ser libres. Incluso regalarle su libertad a otros, una persona que tome decisiones por ellos. Por eso no es descabellado que muchos padezcan su existencia porque basan sus acciones y decisiones en el qué dirán, el qué dirán las otras personas, las opiniones de terceros, son tan poderosas en su vida que los angustian, los desgastan e incluso los enferman. Pero aún así siguen dependiendo de eso. Porque la otra alternativa les asusta muchísimo más. Y es ser quien decida su destino. Cuando regalamos nuestra libertad, como en el caso del que dirán, es hasta conveniente porque tenemos un villano a quien culpar. Pero cuando tomamos nuestras propias decisiones, y nos va mal, o fallamos, o nos duele, o nos equivocamos. ¿A quién vamos a culpar sino a nosotros mismos? Y si eres alguien que tiene problemas con la culpa, me entiendes mejor que nadie. Tener otra culpa más encima, un peso más de culpa encima, es algo que no quieres en tu vida. Entonces Brooks, que está dependiente a una institución, ha dejado de decidir cosas que nosotros... Decidimos todos los días de nuestra vida de forma inconsciente y automática la hora de despertarnos, de bañarnos, de lavar nuestros dientes, nuestra ropa, cuándo comer, cuándo dormir. Parecería un martirio, una condena. Nunca mejor dicho. Pero créeme que si alguien empieza a decir todas estas cosas por ti, tú te acostumbrarás e incluso lo necesitarás. O dime si... Ya pasas los 20 años o ya vives solo o sola, lo agobiante que se vuelve decidir qué vas a cocinar. Es uno de los dilemas existenciales más grandes de la vida adulta. E incluso mi mamá me lo dice cada dos semanas que está muy aburrida de decidir qué va a cocinar todos los días. Así que no es cosa solo de nosotros, los jóvenes de esta generación que se queja por todo. Y entonces llega la despedida más triste de la película Brooks debe dejar en libertad a Jake y reintegrarse en la sociedad ambos abandonan la jaula y esto es más traumático de lo que imaginaríamos y que ellos mismos llegaron a imaginar porque aunque Brooks lo intenta cumpliendo con el empleo que le asignaron teniendo un cuarto donde vivir y hasta tiempo libre no se adapta Este ya no es el mundo en el que él vivía, no es el mundo que él conoció antes de ser un preso, es un mundo que va demasiado deprisa para él y que cambió mucho, porque el mundo cambia, y mucho más para alguien que no lo está viendo y que no lo vio por, quién sabe, 40, 50 años, por lo que, en palabras de Brooks, él decidió no quedarse, primero sobrepensando, Y fantaseando con cometer crímenes para volver a prisión. Pero ya era muy viejo para eso. Así que, si la carga de una vida en libertad era tan pesada, mejor no tenerla. Y la única forma de deshacernos de nuestra condena de libertad es dejando de vivir. Y eso decide Brooks. Se arrebata su propia vida. Porque, de igual manera, a quien importaría el destino de un ex convicto pero te digo que estas paredes tienen algo primero las odias y luego te acostumbras a ellas si pasa mucho tiempo te haces dependiente de ellas eso es ser institucionalizado seis años después de que Andy empezara a enviar las cartas al senador por el tema de la biblioteca, llegó una respuesta. Una gran dotación de libros y 200 dólares de presupuesto. También llegaron una colección de viniles que pues eran los discos musicales, los CDs. <ríe> es que creo que hay personas que tengo que explicarles también qué es un CD. Pero bueno, los CDs o CDs son la versión compacta de estos discos que también llaman acetatos pero que son de vinil y por eso también le llaman vinilos entonces una colección de viniles que llama la atención de Andy y tampoco es que trate de controlarse mucho el señor Duprein pero no resiste la tentación de escuchar uno y lo hace sin ningún problema ni que nadie se entere después de todo ya los guardias de la prisión le tienen tanta confianza que incluso van al baño y lo dejan solo en la oficina. Y pues Andy disfruta de su canción, de esa música clásica y Andy no resistió la tentación de escuchar uno, de disfrutar esa música clásica que quizá tanto disfrutaba o quizá ni le prestaba atención cuando era un hombre libre y la disfrutó sin problemas, nadie se dio cuenta el guardia iba a volver del baño y ya él había terminado su canción la había disfrutado y hubiera sido un final tranquilo y feliz pero algo se movió dentro de Andy Dupre. quizá recordar eso que sintió cuando sonreía viendo a sus amigos disfrutar una cerveza bien fría después de un arduo día de trabajo o quizá esa música le dijo algo, un sentimiento tan profundo que solo la música puede describir. Porque recordemos que la música es el lenguaje del alma. Sea cual fuere la razón, en un acto de rebeldía, Andy Duprein no resistió el deseo de compartir este placer, esta satisfacción de una buena pieza musical con sus amigos y compañeros de la prisión de Shawshank. Un acto estúpido e ilógico que solo le traería problemas, pero que valió la pena. Porque como ya te he repetido en varios episodios, a veces o siempre que sea posible, uno no debe encadenarse, atarse a lo más conveniente, sino a lo que tiene que hacer. Y esto era algo que Andy Duprein tenía que hacer sin importar las consecuencias Porque como dijo aquel Famoso filósofo en la película Golpe bajo el juego final ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Andy Puso este vinil en los amplificadores De la prisión Y todos los presos pudieron escuchar Aquella hermosa tonada En un acto de libertad En una decisión personal Andy Les regaló la sensación de libertad más grande que se puede tener en la vida, curiosamente, a un montón de presos. Y bueno, lo castigaron y lo golpearon, tuvo sus consecuencias, pero la historia siguió y los años siguieron pasando. Años más tarde, Andy, ya con lentes y canas en el cabello, ha construido una biblioteca que siguió creciendo y mejorando, incluso con espacios para escuchar y disfrutar de la buena música, con auriculares, claro, pero un espacio para disfrutar al fin y al cabo. Y con el tiempo llegó un nuevo preso, un joven llamado Tommy, a quien Andy ayudará, como ha hecho con algunos convictos más, a presentar el examen para convalidar la preparatoria. Y aquí vamos viendo cómo Andy, aunque es un preso, hace uso de su libertad, y empieza a utilizar su libertad para ser más libres a los demás ya no solo para brindarles esa sensación agradable de libertad como la de las cervezas o la música sino la libertad que da el empoderamiento no es empoderamiento barato que te venden hoy en día de tú puedes con todo y trabaja duro sino el empoderamiento de aprender algo que te haga sentir útil, el empoderamiento que te da aprender algo que te recuerda que eres un ser maravilloso, el empoderamiento que te da saber que puedes hacer cosas productivas y no eres solo un criminal sin remedio que destruye cosas. Ahora Andy no solo los ayuda o les regala momentáneamente una sensación de libertad, sino que los ayuda a ser verdaderamente más libres, porque estos hombres podrán ser más responsables. Verdaderamente que Andy amaba a estos hombres. Y quizá incluso más de lo que amó a cualquier persona en su vida anterior a la prisión. Aunque no se detalla mucho en la película su relación con su esposa y que aborilló a serle infiel en tantas repetidas ocasiones. Quizá él no la amó así como amaba a estos hombres. No la amó de esta forma en que Sartre nos explica el amor, esta forma en que aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, si controlo al otro, lo convierto en un objeto, en un ser en sí. Y de un objeto yo no puedo recibir amor. Lo que pasa cuando se pretende tener un amor controlador, que priva de la libertad al otro, que es muy parecido a lo que decíamos en en el episodio de las relaciones tóxicas con con las personas dominantes, que van privando de la libertad a su pareja y por eso la relación es disfuncional. Aquí Sartre nos lo dice. También dice algunas otras cosas que (ríe) suenan contradictorias a esta, pero tomé este concepto muy amable porque (ríe) porque si no se extendería mucho este episodio, pero es básicamente esto procuramos la libertad del otro en el amor verdadero y sincero porque así si lo concebimos lo vemos como más humano le recordamos al otro lo humano que es no lo convertimos en humano le recordamos que es un humano como nosotros y no lo simplificamos solo a un objeto de deseo o una fuente de satisfacción incluso personas que tienen muy buenas intenciones convierten al otro en un objeto al querer que sea una fuente de satisfacción para todos sus vacíos. Idealizando a la persona, la convertimos en objeto. Y los objetos no pueden brindarnos amor. Por eso mismo Andy se esfuerza tanto por este muchacho. Este muchacho que se rinde, que patalea, que manda todo al carajo, pero que, sin saberlo, era quien avivaría más la llama, el deseo, de libertad de Andy el chico Tommy le menciona a Andy que conoció a un preso quien resulta ser el verdadero culpable de lo que le pasó a la esposa de Andy y a su amante pero cuando Andy intenta contárselo al alcaide este minimiza el dato y no quiere saber nada al respecto y entonces nosotros como espectadores y Red sabemos por fin que Andy es inocente es inocente en realidad Un hombre inocente que ha pasado 19 años en prisión, pero a pesar de eso, o tal vez, solo tal vez, gracias a eso, se ha convertido en un hombre mucho más libre que en su vida anterior, en su vida de, entre comillas, libertad. En la vida en la que, supuestamente, era un hombre libre. Pero pese a su inocencia, sigue siendo un recluso. El alcaide nunca lo dejará ir. Es su mina de oro. Es el hombre con la capacidad financiera tan brillante y tan genial que lo está volviendo literalmente millonario, con fraudes fiscales y movimientos fantasmas. Por lo que ante la insistencia de Andy con el tema de reactivar su juicio, el alcaide ordena acabar con Tommy y lo encubre todo como un intento de escape del chico. Para estas alturas de la película, Red ha perdido toda esperanza de libertad o de disfrutarla si llegará a tenerla. Es un hombre que muchas personas de nuestra sociedad llamarían realistas. Un hombre que por fin ve la realidad tal y como es, pero en realidad es un hombre que ha perdido toda esperanza. Y está cayendo en el pesimismo más duro y puro. Y así también le pasa a esos llamados realistas de nuestra sociedad. Esos que te dicen la típica frase, ser realista, viejo. Y lo que realmente dicen es que tienes que ser un poco menos optimista, hermano. Pero como te decía, Red ha perdido toda esperanza de libertad. Pero Andy, incluso después de las amenazas del alcaide, de lo atroz que fue lo que le hicieron al buen Tommy, Tiene más esperanza que nunca. Piensa en el futuro. Piensa en el lugar en el que quiere pasar el resto de sus días cuando cumpla su condena. Y tiene incluso esperanza suficiente para pedirle a Red un favor y una promesa. Pero como nos dijo Red al principio de la película, Andy es un hombre muy singular. Por no decir que es un tipo raro. Entonces el Andy con esperanza es un tipo raro. Tan raro que empieza a pedir sogas. Y si un preso al que su estancia en la prisión ha tratado tan mal como Andy y que es un hombre que sabe que es inocente, pero que la corrupción del alcaide nunca lo dejará salir, te pide una soga, lo primero que piensas es lo peor. Así que sus amigos más cercanos se preocupan por él, ya que creyeron que iba a ser lo mismo que Brooks creyeron que Andy Dufresne iba a arrebatarse la vida, pero en realidad iba a salir hacia ella, iba a recuperar su vida de una vez por todas. En 1966, tras una noche de tormentas en la revisión matutina, se dieron cuenta que faltaba un recluso. En la celda 245 de la prisión de Shawshank no había nadie. Estaba completamente vacía ya que en 1966 esa misma noche en mitad de la tormenta Andy Dubrain escapó de la prisión por un túnel que cavó durante casi 20 años con un martillo que no serviría ni para construir una casita de madera y esta es la información la más que herramienta misteriosa ese dato del que se dio cuenta Andy de que las paredes de la prisión no estaban hechas de los materiales más resistentes que digamos, quizá por la misma corrupción del alcaide y el mantenimiento y las reparaciones, pero en fin que Red estimó que con ese martillito un preso necesitaría 200 años para escapar y en realidad necesito 20. La escena del escape ya cuando vemos cómo se marcha Andy de la prisión es una escena que Siempre tiene impacto para todos y para mí en especial. No puedo hablar por todos, hablo por mí. Pero la primera vez que, que vi esta película me impactó, pero demasiado, demasiado, demasiado. Más por motivos personales que, que por la escena en sí. Aunque sí es una obra maestra, es cine, joder, es cine. La verdad me impactó tanto esta resolución porque me ayudó a llegar a una conclusión personal en uno de los momentos, no diría más duros, pero quizá más lúgubres de mi vida. Una etapa de mi vida en que, al igual que Red, me estaba quedando sin esperanzas, pero me dio ese último empujón para llegar a la conclusión final de ese dilema existencial que tenía. Me hizo darme cuenta que, la razón por la que estaba evitando tanto ser responsable, ser un hombre realmente libre, un hombre que ejerce su libertad, era porque no quería pagar el precio sobre eso. Ser un hombre libre, ser una persona libre, una mujer libre, es algo fácil de decir pero difícil de hacer. Porque ya lo hemos dicho, asusta, da vértigo, aterra. Porque nos desacostumbramos y nos volvemos dependientes a muchas cosas. Pero sobre todo porque hay que pagar un precio un precio no muy agradable, como lo hizo Andy. Andy tuvo que arrastrarse por la cañería de desechos humanos de la prisión por medio kilómetro. Tuvo que literalmente recorrer medio kilómetro a través de la mierda para llegar a tan anhelada libertad. Y esa fue la conclusión que me faltaba en ese momento. Quizá hubiera llegado más adelante a ella sin la película, quién sabe... Tampoco hubiera llegado a esta conclusión solo viendo la película sino hubiera estado en mi propio proceso de sanación personal y de terapia. Pero me faltaba eso. Yo no quería recorrer mi medio kilómetro de mierda. Y ese medio kilómetro a veces son como 10 kilómetros enteros. Cuando estás saliendo del fondo del abismo, viejo, cuando estás saliendo de una relación que te destrozó, que te borró, que de ese tipo de relaciones en las que sales y ya ni siquiera recuerdas quién eras. Si quieres una frase más cursi, una relación de esas en las que se apagó tu brillo. Cuando vas saliendo de una adicción que literalmente te quitó la vida, porque ya no estabas viviendo para ti, sino para esa adicción. Cuando por fin tomas la decisión de ser responsable y amable contigo mismo, contigo misma cuando te cansas de ser una víctima y empiezas a ser un protagonista, cuando te cansas de estar rodeado de imbéciles y empiezas a construir relaciones que realmente valgan la pena comenzando con la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. Y aunque eso suena estupendo, duele muchísimo comenzarlo. Es incómodo, es vergonzoso. Por eso las personas que salen de relaciones abusivas vuelven a ellas. Vuelven donde las personas que les destrozaron la vida física, psicológica y hasta espiritualmente. Por eso es que no puedes dejar esa adicción que sabes que en un momento va a acabar con tu vida físicamente. Porque la verdad es que eso que llevas ya no es vida. Pero esa es la conclusión que cambió mi vida para siempre. Y siempre que estoy inconforme con algo sé que es porque estoy evitando recorrer medio kilómetro entre la mierda y Andy Dupray sí que lo recorrió y en medio de la tormenta volvió a ser un hombre libre y bueno, también le tendió una trampa al alcaide por lo que hay todo un par de escenas policiales y tal pero son irrelevantes para este análisis análisis que podría terminar aquí porque aunque dije que los dos protagonistas son Red y Andy un poco más Andy que Red y pues de Red me he saltado casi todas sus escenas, tramas y dilemas porque si no este episodio de que por sí creo que va a ser más largo que la media sería eterno y quizá una segunda parte desde la perspectiva de Red pero voy a tomar las últimas escenas de Red así que mira, tiempo después del escape de Andy tras por fin hablar con sinceridad ante el comité que evalúa si los presos pueden reintegrarse a la sociedad, algo que pues a lo largo de la película vemos que le niegan a Red, siempre aparece como no apto. Esta vez Red se deja de protocolos y habla con sinceridad desde el corazón y gran monólogo del señor Morgan Freeman, ¿Qué te puedo decir es Dios. Red es dejado en libertad condicional y vuelve al mundo exterior. Lo ubican en el mismo empleo y en el mismo cuarto donde una vez estuvo Brooks. Y donde Brooks ya sabes qué hizo. Y entonces el vértigo de la libertad ataca. La desesperanza se hizo más grande. Como a Brooks, las ideas y fantasías de cometer crímenes para volver a prisión lo invadieron. Pero esta vez fue diferente. Red no terminó igual. Quizá por coincidencia. Quizá por el destino, quizá por pura casualidad, pero en realidad fue por una promesa. Esa promesa que le hizo a su buen amigo Andy Duprein cuando aún estaban en prisión. Y fue esa promesa lo que lo mantuvo cuerdo. La promesa de ir a un lugar indicado a buscar algo que Andy dejó enterrado en una roca. Y aunque Andy le mintió porque le dijo que había dejado algo para... Su esposa allí en realidad había dejado una carta para Red y un sobre con dinero. En la carta habían unas coordenadas, una ubicación y una invitación. Y el dinero pues era para el transporte. Pero Red era libre de aceptar la invitación o no, utilizar el dinero para eso o no. Pudo gastarlo en algo más, en algún proyecto propio, en algún lujo, en algún capricho. Pero no, en realidad lo hizo para cumplir esta nueva promesa que nació a raíz de esta carta que le dejó Andy. Una nueva promesa llamada reencuentro. Al final, Andy y Red se encuentran en una costa del Pacífico Mexicano, en una playa que era tan azul como en los sueños de Red. Y con eso termina la película, con eso termina la historia de un par de presos que me enseñaron más claramente que nadie. Y lo siento incluso más claramente que usted, señor Sartre. que es la libertad? En conclusión, que eres libre y estás condenado a la libertad. Una frase que parece que se contradijera. ¿Por qué? Porque ser una persona condenada y una persona libre son dos cosas totalmente diferentes. Pero no lo son. La libertad es un regalo que tienes, aun si tú no lo querías. Y puede pensar... Tanto por el peso de la responsabilidad y las decisiones y las elecciones. Y el futuro puede parecerte tan inmenso que te ahoga, te desespera. Y la vida puede parecer tan incierta que asusta. Pero tienes el poder y la potestad de elegir, de hacerte. Somos un ser sin un objetivo dado como los seres en sí. Si una silla no sirve para sentarte, su existencia... No es más que un chiste, pero tú, tu existencia no es tan simple como eso. Si no sirves para algo, quizás irrelevante o estúpido, pero no por eso toda tu existencia es inservible. Como persona libre puedes explorar, decidir y redecidir y cambiar la imagen de cuál es tu propósito, cuál es tu misión, que es algo que tú construyes, no algo que se te da o que se te revela mágicamente. Aprovecha tu libertad, disfrútala y construye una vida que se sienta como esas cervezas frías después de un arduo día de trabajo o como esa tonada angelical en medio de una prisión. Y poco más. Sin nada más que agregar, hasta aquí el análisis del día de hoy, el episodio del día de hoy. Te recuerdo que yo he sido John. Ya volvemos. El episodio de la próxima semana está también. Mua, Me ha encantado este. Me ha encantado ver la película. Que aunque no está en mi top 10 de películas favoritas, es una película que siempre disfruto. Que siempre me da miedo comenzar porque dura dos horas y media prácticamente. Pero que se me pasan rapidísimo. Y lo disfruto porque es lo que estoy sintiendo ahora después de una hora y 40 minutos de grabación. Que con la edición será mucho menos. Si quieres apoyar al podcast, puedes hacerlo. Si lo estás escuchando a través de Spotify, regalándonos una calificación de 5 estrellas eso lo haces dándole clic o tap a la foto de perfil del podcast abajo te van a salir unas estrellitas ahí le das 5 estrellitas y magnífico si lo estás viendo o escuchando a través de youtube puedes suscribirte en el botoncito rojo de allí abajo es completamente gratis y si le picas en el dibujito de la campanita que está justo al lado te estará avisando cada que subamos nuevo contenido. Hace unos días o quizá hoy mismo, probablemente cuando estés escuchando esto, ya hay un video ensayo original en el canal de YouTube, así que échale un vistazo. También siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, donde también puedes sugerirnos temas, eh, preguntarme cualquier cosa, decirme si estoy equivocado, en unas cuantas más o simplemente darme los buenos días, me gustan los buenos días. También está el correo oficial, pero bueno, ya a nadie le gusta enviar emails al parecer. Nuevamente te recuerdo que yo he sido yo, esto ha sido perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Nos vemos el próximo lunes a primera hora, pero si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estoy tan emocionado que apenas si me puedo estar quieto o dejar de pensar en algo Creo que es una emoción que solo un hombre libre puede sentir Un hombre libre al principio de un largo viaje cuyo final es incierto Espero poder cruzar la frontera Espero ver a mi amigo y estrechar su mano Espero que el Pacífico sea tan azul como en mis sueños Eso espero.